0: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, como siempre con nuestro comentario post partido, una dinámica que estamos incorporando esta campaña y que creo que ha sido bastante divertida y le ha gustado, ustedes lo están escuchando, así que yo lo voy a seguir haciendo después de cada partido del Barça, hoy después del triunfo 1-2. Ante el Betis, otro partido que terminó sufriendo el Barça, y ya vamos a estar dando un poquito de, de lo que fue nuestra perspectiva. Además, en caliente, justo después del partido, en esta nueva victoria del conjunto de Xavi. Antes de entrar en lo futbolístico, quiero hablar del gran ambiente que siempre nos regala el Benito Villamarín en cada bienvenida al Betis, ¿no? a su campo. ¿no? Impresionante el ambiente y, y la canción y cómo reciben a su equipo. La verdad, que de los mejores ambientes de Europa ¿no? que yo he podido ver en el momento de la entrada de los equipos. Y bueno, siempre es bonito recalcarlo, porque eso también es el fútbol, ¿no? La pasión, la entrega y la emoción que le generan los fanáticos. A ver... Eh, hablemos un poco de este partido. Betis 1, eh, Fútbol Club Barcelona 2. El Barça termina la primera vuelta. Recordando que este era un partido que estaba aplazado después de que bueno no se pudiese jugar en la jugada en la jornada perdón, 17, porque ambos equipos estaban disputando la semifinal de la Copa, eh, de la Supercopa de España. Entonces, a ver, el Barça termina con 50 puntos la primera vuelta de la liga, un ritmo impresionante, por supuesto. Y ya vamos a estar repasando lo que son las cifras generales del Club Barcelona en esta primera vuelta. Eh, la cantidad de goles recibidos, los goles a favor y todo lo que implica no el movimiento del Barça en estos momentos en la liga. A ver, el once titular del Barça el día de hoy, nuevamente volvieron los cuatro mediocampistas, pero vamos a comenzar desde atrás. marca André terce en el arco, Jules Koundé como lateral por derecha, Ronald Araujo y Andreas Christensen, la pareja de centrales. Creo que la mejor pareja que tiene el Barça en estos momentos cuando no está Koundé. Pues es esta de Christensen y Araujo. Alejandro Valde por izquierda, y fue clave Valde hoy en el partido. Pedri Busquets de Young en la media cancha, junto a Gaby, un poquito más adelantado. Lewandowski y Rafiña, los dos jugadores en ataque. Ese era el 11 titular del Barça el día de hoy, recordamos, sin Guzmán de era el debate: jugaría Rafiña. Anzufati o Ferran Torres, yo pensé que iba a usar Anzufati, pero le está dando también el voto de confianza a Rafiña, que además viene marcando goles y haciendo asistencia en los últimos partidos. Así que bueno, se ha ido ganando poco a poco la confianza de Xavi. A ver, en general, creo que el Barça vuelve a ser muy superior al rival. Eh, comienza dominando los partidos, tiene ocasiones, pero le falta concretar, ¿no? Eso es lo que ha sido la, la tarea de este fútbol club Barcelona. La tarea a hacer todavía, porque le falta concretar temprano la superioridad ante los rivales. Hoy eh, Pedri tuvo un par de ocasiones temprano, un gran pase de Rafiña que pudo haber, eh, o mejor dicho, dejó a Pedri dentro del área, Pedri driblándose un par de defensores y después frente al portero tenía dos opciones, o definir de primera de zurda o dársela hacia su izquierda a Alejandro Valde que hubiese podido definir sin nadie en el arco y al final no pudo hacer ninguna de las dos. Se terminó perdiendo en su ocasión. Después en un rebote también eh, le cayó la pelota a Pedri. Pedri definió cruzado y nuevamente Ruiz Silva eh, fue el héroe. Esas dos, las dos más claras de la primera mitad. Sin duda, más allá del gol anulado a Rafinha. ¿no? Clara posición adelantada después de un centro de Frenkie de Jong. Aquí eh, quiero eh, dar mi opinión al respecto porque leí muchos comentarios sobre... Un posible mal partido de Rafinha. Yo creo que jugó un muy buen partido. De hecho, para mí jugó mejor partido que Lewandowski. Si me preguntan, si comparo las dos eh, actuaciones del día de hoy. Los dos hicieron gol, los dos fueron titular los dos jugaron el partido. Eh, bueno, no completo porque Rafinha terminó sustituido, pero estuvieron casi hasta el final. Y para mí el partido de Rafinha fue mejor que el de Lewandowski. Ahora, creo que la clave más allá de si está Lewandowski y Rafinha adelante es el mediocampo con cuatro, ¿no? Y ahí por supuesto Xavi viene ganando estos partidos importantes usando esta fórmula, se ha demostrado que es el mejor equipo que se puede tener hacia adelante, y cuando vienes hacia atrás, el Barça sigue siendo muy solvente en defensa, pero también es verdad que el rival genera ocasiones, nos llegan al área, y bueno, hoy no hubo parada espectacular de Marc André Stegen, pero sí hubo minutos de agobio, ¿no? Ya hacia el final, después del autogol de Jules Gundé, que mala suerte, bueno, en esa jugada terminó cayendo ese gol del Betis cuando parecía que estaba más cerca el 0-3, ¿no? Que realmente el 1-2 que terminó siendo el marcador final. En todo caso, eh, en general, yo diría, este partido era para que el Barça lo ganara por dos o más goles. De verdad, me siento así. Creo que ha sido una de las mejores presentaciones del Barça esta temporada, fuera de casa además contra un rival complicado, en un campo difícil, se comenzó con mucha intensidad, por supuesto era imposible mantener esa intensidad durante todo el partido, pero la realidad es que el Barça fue superior para mí, ya veremos qué dice Xavi en la rueda de prensa, pero para mí el Barça jugó un muy buen partido, simplemente le faltó definirlo antes, y digo definirlo antes, a pesar de que bueno, el Barça lo ganó, o lo ganaba, mejor dicho 2 a 0 en el minuto 80, pero para mí es que el Barça tuvo que haber anotado el 1 a 0 antes, y ya los goles de Rafinha y Lewandowski hubiesen sido el segundo y el tercer gol de la jornada, que para mí el Barça lo mereció. De hecho, revisando un poquito las estadísticas en frío, fueron 13 remates, tres de ellos al arco. Y la verdad es que el Barça fue muy superior. El Betis tuvo apenas un remate al arco y bueno, fue el gol, ¿no? el autogol de Jules Koundé. La verdad es que es muy superior al Barça en este sentido. Y, y aquí hay que tomar en cuenta nuevamente eh, dos cosas, ¿no? Adelante, el Barça está sacando unos partidos con esta situación en el frente de ataque. Primero, Levan, eh, Dembélé lesionado, por supuesto. rafiña que no había demostrado hasta ahora su mejor versión, pues en este partido mucho más enchufado, mucho más intenso y un poquito más cerca de lo que queremos ver de Rafiña. Un Rafiña atrevido, que encara, que se asocia, que, que puede ser un arma tanto de cara al arco rival... Eh, a, disparando, como también al dar asistencia. Hoy el pase que le da a Pedri es sensacional entre las piernas de William Carvalho. Robert Lewandowski que viene todavía pareciera tomando el ritmo, ¿no? A pesar de que, bueno, muchos dicen que, que no ha jugado partidos, la realidad es que jugó. Jugó en la Copa del Rey, jugó la Supercopa. A ver, no, no es que ha estado del todo inactivo Robert Lewandowski. Para mí no jugó un buen partido hoy. Tuvo varios problemas eh, dominando el balón. Le costó realmente en, en varias jugadas no lo vi del todo fino y al final tuvo apenas una ocasión, una semi-ocasión, un pase que le dio Busquets y que terminó Lewandowski definiendo, pero el, el defensa del Betis terminó cerrando la jugada. Y esa es la situación en ataque. El, el resto de la situación en ataque es que Gaby está jugando por izquierda porque es el, el mediocampista que más se adelanta, que Anzufati viene desde el banco y hoy, bueno, lo poco que jugó, tuvo una ocasión de gol y, y bueno, poco realmente qué decir de Ansu Fati, porque tanto él como Ferran Torres entraron y prácticamente en los 3-4 minutos que pudieron jugar con el marcador 2-0, el Barça fue muy superior y parecía que podía llegar el 0-3, pero después al caer el 1-2 pasó lo que siempre ha pasado ¿no? en estos últimos partidos. El Barça empieza a sufrir y a la desesperada y le cuesta controlar los partidos, le cuesta bajarle las revoluciones al rival y ahí Ansu Fati y Ferran Torres, por supuesto, junto a Lewandowski, se ven perdidos realmente, el, el equipo le cuesta salir, le cuesta eh, sacarse de encima la presión del rival y hoy contra el Betis también pues lo sufrió un poquito al final y hubiese sido demasiado castigo que el Betis hubiese conseguido ese gol del empate. Pero bueno, en todo caso otra victoria para el FC Barcelona que como decíamos cierra de esta manera una excelente primera vuelta, fíjense y vamos a, a repasar acá un poco lo que son los números, por supuesto el Real Madrid va a jugar este jueves y podría acercarse nuevamente a 5 puntos, pero en estos momentos está a 8 de distancia. El Madrid va a jugar contra el Valencia, también un partido aplazado por las semifinales de la Supercopa de España. Pero nada más centrándonos en el Barça, fíjense. 19 partidos, 39 goles a favor. Eso da una media de un poquito más, un poquitiquitico más de 2 goles por partido a favor para el Barça. En esos 19 partidos, ya lo decíamos, 50 puntos. Por supuesto la proyección es llegar a 100 aunque sabemos que son muy pocos los equipos que lo han logrado. Y bueno, vamos a ver si, si realmente el Barça puede mantener este ritmo. Que no es nada fácil mantener. Porque el Barça empató dos partidos. El Barça ha dejado escapar... Cuatro puntos y esos cuatro puntos los ha dejado escapar en casa, en el Camp Nou. Recordamos, comenzó la liga empatando con el Rayo Vallecano 0 a 0. Partido que también debió haber ganado. Tuvo cualquier cantidad de ocasiones. El balón no quiso entrar. El Barcelona terminó empatando ese partido 0 a 0. Después, el derbi contra el Español para cerrar el año 2022. El 31 de diciembre se termina empatando el partido 1-1 en un partido que también se debió ganar, ¿no? Y el partido que se perdió, el clásico contra el Real Madrid, un partido en el que el Madrid fue superior, el Barça no se encontró, el Barça no mostró su mejor cara, el Madrid fue superior y lo ganó bien. Esos son los tres partidos en los que el Barça ha dejado puntos. Sí, en el camino ha habido partidos complicados, el Barça ha sacado eh, resultados en en situaciones que, que parecía imposible ¿no? que, que el Barça podía sacarlos. no eh, Por ejemplo, el, la victoria en el eh, Wanda Metropolitano, por ejemplo, 0-1, un partido que por supuesto eh, parecía que el Atlético de Madrid lo podía llegar a empatar y al final el Barça pues termina llegándose los tres puntos. Me recuerdo también del partido contra los Asuna en el que expulsan a Robert Lewandowski, por supuesto, también otro partido en el que yo juraba que el Barça iba a sufrir mucho más y que no iba a poder sacar el resultado. La realidad es que el Barça terminó ganando esos partidos por la mínima, sufriendo mucho más de lo que yo pensaba. El partido que le gana al Valencia también en el descuento, en Mestalla, sufriendo también hacia el final con un gol de Robert Lewandowski en los últimos segundos, en los últimos minutos, ese triunfo también muy importante. En, en la visita a Mestalla. Fíjense que han sido partidos prácticamente todos estos de visitante. ¿no? Sasuna, eh, Valencia, Atlético de Madrid y bueno, este del Betis que también se termina sacando con algún tipo de sufrimiento hacia el final. El propio del Girona la semana pasada no fue hacia el final, pero fue un 0-1 bastante corto con un Barça eh, escaso de, de ideas, ¿no? En ese partido, el 0-1 contra el Mallorca también allá en, en Palma de Mallorca, un partido muy complicado para el Barça. Son algunos de los encuentros que ha sacado el Barça en, en esta liga como visitante y que han sido la clave para que el Barça pueda estar en estos momentos hablando de un éxito, ¿no? De, de estar liderando la liga después de estas 19 jornadas. Así que bueno, un poco repasando los números, son 39 goles a favor, ya lo decíamos, un poquito más de dos goles por partido a favor y en contra. Impresionante esta cifra porque son apenas 7 goles en contra y hoy, bueno, Cunde tuvo la mala suerte de hacer ese gol en contra que hubiese, si no hubiesen sido 6, pero la, la, la media, si nos vamos a, a goles por partido en contra, es de 0.36 para el Barça. 0.36 Goles en contra, por supuesto una cifra impresionante, una cifra envidiable para cualquier equipo en el fútbol internacional y bueno, por supuesto en el fútbol europeo. El equipo que le sigue al Barça en esta categoría, para que tengan una idea, en estos momentos, en goles en contra en la liga, es el Villarreal, que va a quinto en estos momentos, ha recibido 14 goles. O sea que el Barça, eh, el, el, al que le sigue, tiene apenas la mitad de goles recibidos en la Liga, el Villarreal con 14, después el Betis con 16, al igual que el Atlético de Madrid y el Real Madrid, los equipos que menos goles han recibido esta campaña. El Barça primero con 7, Villarreal 14, Betis, Atlético de Madrid y Real Madrid con 16 goles en contra hasta ahora. Por supuesto, un registro impresionante en defensa y, y, y hoy, bueno, creo que no sufrimos tanto. El Betis sí llegó en ciertas ocasiones, tuvo un par de jugadas que pudo haber terminado mejor y la verdad es esa, pero hoy no se vio exigido el señor Marc Andrés Estén en tanto como lo ha sido en otros partidos. Así que bueno, se acaba entonces la primera vuelta de la Liga Española. Hasta ahora todo es felicidad en ese torneo o casi todo. Y ahora comienza o bueno, con el partido de hoy comenzaba. Un mes que va a ser muy complicado. El domingo el Barça enfrentará al Sevilla para cerrar la jornada. Recibe al Sevilla en el Camp Nou. Después semana de descanso y al final de la semana enfrentará al Villarreal. Otra de esas visitas complicadas que le queda al Barça en esta campaña. Ir a la Cerámica, lugar de donde se han dejado puntos grandes ¿no? de en la Liga. Y bueno, el Real Madrid viene de, de sufrir ahí de una derrota en Liga y después de ir perdiendo en Copa y remontar para eliminar al el Villarreal. Pero le ha hecho partidos complicados, la verdad. Vamos a ver si se repite el, el dominio del Barça contra el Villarreal en, como visitante, como lo tuvo en el Camp Nou. Vamos a ver si como visitante puede hacer lo mismo. Luego comienza la eliminatoria contra el Manchester United de entre semana el jueves, cuatro días después de ese Barcelona-Villarreal. Barcelona-Manchester United. El domingo jugará Barcelona contra el Cádiz. Bueno, el domingo no, creo que el lunes. No, sí, el domingo. El domingo, Barcelona contra Cádiz. Y después el cierre de la eliminatoria contra el Manchester United. Almería... Y con eso cerramos el mes de febrero porque después ya vienen las semifinales de la Copa del Rey contra el Real Madrid, el partido de ida en el Santiago Bernabéu el 2 de marzo. Así que bueno, un calendario que va a estar interesante en este mes de febrero, que el Barça comienza con triunfo, con una buena presentación para mí en general y de esta manera pues cerramos una primera vuelta casi ideal para el conjunto de Xavi, Así que bueno, estaremos conectándonos con ustedes nuevamente, comentando todas y cada una de las noticias que salen por ahí relacionadas al Fútbol Club Barcelona. Y bueno, nosotros nos encontramos pronto nuevamente acá en ADN Barça Podcast. Recuerden, si quieren ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, envíennos su mensaje a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba ADN Barza Podcast arroba Alejandro 32 o arroba marianitaguzmana, ahí nos pueden encontrar y con mucho gusto les enviaremos el enlace para que se conecten con nosotros. Un abrazo, feliz resto de semana y nos reencontramos pronto nuevamente acá en ADN Barça.